0: Piste, l'émission de la bouvine et de la course camargaise, présentée par Romain Gros sur RPA. Ah bonsoir à tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus sur Radio RPA, on est en direct, bien sûr, on est jeudi, 18h05, l'heure de parler bouvine et course camargaise
1: avec mon ami Romain qui est de retour sur RPA. Salut Romain Bonjour, bonjour, salut à toutes et salut à tous, et bien ça me fait vraiment plaisir de retrouver les studios de RPA, hein, ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu. Il euh, y a d'actualité, il y aura de débats, il y a toujours des invités. On va tout vous présenter. Comment tu vas Stéphane Ça va super Je t'ai manqué
0: euh, Ouais. Et, et je vois que tu reviens en super forme, hein. le
1: okay. gars est parti en en, en quoi en remise en forme sportive c'est ça euh, physique. Centre, centre de rééducation, c'est hospitalier, on ne parle pas de vacances, entre ah, ah plaît. Plaît. Ouais. n'abusez pas encore. Mais bon là tu es au taquet, prêt à démarrer la saison. Je suis au taquet, prêt à démarrer la saison, il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur tout le week-end de Pentecôte, il y a eu la reprise des taureaux, des arènes quasi pleines, du refus, plein de choses, euh, on en voit peut-être les thèmes, je vous présenterai oui. mes invités par la suite, on peut y Alors, les thèmes, c'est parti, petit jingle Allez, let's go Côté
0: piste, l'émission de la bouvine et de la course camargaise sur RPA.
1: Les thèmes de ce soir, on parle de quoi Romain et on parle de course Camarguez et de oui, Camargue, bien je... évidemment, ah bon on est d'accord. Ah oui, côté pistage, je te rappelle, ah ouais. c'est l'émission. Je pensais qu'on allait euh... parler athlétisme. Euh... Non, ça, c'est euh, ça ça avait c'est... du dos, c'est, c'est le lundi <rire> soir. Okay. Alors du coup, aujourd'hui, on aura une début de saison à double vitesse, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce thème. On partira euh, sur une question qu'on va tous se poser avec vous les internautes, euh, des rasoteurs en trop grande forme, est-ce un faux ou un vrai problème, on fera un zoom sur nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants et ensuite on aura les courses du week-end, voilà, je, à partir de maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'actualités que la course camargaise a repris, après, en, fin en fin de chaque émission, on vous fera un petit remake de ce qui va se passer le week-end d'après, mais je vais vous présenter mes invités tout d'abord Alors à ma gauche, il est jeune, il est ambitieux il est manager, il est propriétaire, éleveur de la manade Cayen. J'ai le plaisir de recevoir ce soir François Fassi.
2: Eh bien, bonsoir tout le monde, heureux de ton invitation. Et Merci on beaucoup. On va essayer d'animer ce débat au
1: mieux. Quoi. Alors, d'habitude, j'ai très présent sur les réseaux, le Facebook, je sais que tu nous regardes. Ouais. Euh, tu vas l'être ce soir aussi, je l'espère. À ma droite, alors, c'est pas un ringue, ils ne vont pas faire la boxe. Euh, eh bien, un monsieur avec qui j'ai, j'ai eu la chance de partager la piste pendant quasiment une, une dizaine d'années. Euh, ancien réseau je ne sais pas si on peut parler comme ça parce qu'il est encore tout jeune. Euh, Benjamin Villard, bonsoir.
3: Bonsoir Romain, merci pour, euh, pour ton invitation. <rire>
1: merci beaucoup.
3: Et puis voilà, euh, plein de bonnes de bonne choses pour, pour la suite. Hein.
1: On va parler, on fera une zoom sur les invités, on parlera de toute votre actualité. Euh, on envoie le premier thème mon petit ouais. Stéphane bon, On fait un point sur le live déjà euh, N'hésitez Pardon, pas à je, commenter je Oui puisqu'on vie. est en
0: Facebook live On est sur Youtube On est sur Twitch Vous pouvez déjà partager ce live Pour qu'un maximum de personnes Puissent le, le, en profiter En même temps que vous On est en direct sur l'application Radio RPA Et surtout faites-nous un petit coucou N'hésitez pas à mettre un petit like Et puis faites-nous un coucou Montrez que vous êtes là Et puis vous pouvez réagir Surtout durant toute l'émission Afin de donner votre avis Sur les différents sujets Ça fera toujours plaisir De savoir aussi Ce que vous en pensez par hasard Si vous avez envie également De vraiment intervenir vous pouvez le faire par téléphone 07 81 19 42 30. C'est le numéro à composer pour intervenir en direct 07 81 19 42 30. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir, on le on va pouvoir envoyer le premier thème. C'est parti pour ce côté piste de ce jeudi 27
1: mai. Côté piste sur RPA. On est parti. Waouh, putain, mais ça va tellement vite. La régie est exceptionnelle chez RPA. Euh, alors, avant toute chose, on va passer à quelque chose d'assez sérieux. Euh, une petite parenthèse. Je voulais euh, avec euh, avec Stéphane, on voulait dédier cette émission à, à une personne qui nous a quitté pendant ce pendant ce week-end de Pentecôte. C'est Nicole Rebuffa. Elle est décédée à l'âge de 83 ans. Euh, une grande figure du milieu taurin, au même titre que des Albert Chapelle ou des Monsieur Reynaud. Euh, beaucoup de choses à retenir et à se souvenir de cette pionnière héroltèse euh, notamment de son but d'or avec le taureau Pascalé en 1980 et on en parlait tout à l'heure avec Benjamin avec un taureau que tu as pu razoter toi, c'était Gaulois et qui de me trembler
3: à mes débuts 2004-2005, Gaulois voilà une anticipation euh, exceptionnelle et des fois des arrivées aux planches fracassantes vraiment un taureau qui, euh, qui moi à mes débuts m'a, m'a très impressionné ouais.
1: Alors c'est des, euh, c'était des manades, quand je parle de pionnières, qui est, qui est quasiment la première manade des Roltaises. Euh, ben ça fait toujours quelque chose, on, a, on était il y a pas si longtemps que ça aux arènes de aux arènes des de sainte marie la pour y revoir à M. Renault. Là ce sera vendredi à 15h, il y aura une cérémonie qui sera dans les arènes de Lunel. Et on y fera un bel hommage. Et euh, ben, quand on part, il y a souvent des choses qui arrivent. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Mélia Montesinos. La petite saintoise a montré le bout de son nez mardi dernier. Donc Je félicite Gabi qui est sur le live avec sa petite femme Léa. Que du bonheur pour vous et pour la course camarguez parce que je pense qu'une une petite des aînée. Voilà. Donc, comme quoi, euh...
3: félicitations aux parents. Voilà.
1: <rire> Allez, c'est parti. Alors, une début de saison à double vitesse. Euh, on a la chance d'avoir euh, François qui est sur live, qui avait une course ce week-end euh, à Saint-Rémy-de-Provence.
2: C'est ça, aux arènes de Saint-Rémy. Nous, on a profité ben, malheureusement de, de contraintes de certaines arènes qui ont annulé. Euh, là, c'était le cas des RAG les 35%, la jauge et le nouveau protocole n'étaient pas réalisables chez eux. Donc, on a sauté sur l'occasion pour récupérer cette date, euh, faire recourir des taureaux, faire travailler des rasoteurs. Et donc, on a eu ouais, la première course en Provence, je crois, dimanche à Saint-Rémy.
1: La course, était prévue ou, ou chaque non, non, année... ça a été rajouté une, été semaine, été rajouté avant, une semaine avant, suite
2: à l'annulation. De... Normalement, il devait y avoir Irag, donc la concurrence était faisable. En temps normal, une course pas du tout prévue à Saint-Rémy, mais on a, voilà, on a oh, profité de ce… On
1: commande des taureaux comme ça, des rasoteurs sur le tas. Ça et Ça finalement... voilà,
2: vite fait et bien fait.
1: Vite fait, bien fait. C'est, Tain, c'est bien, c'est un gros marqué, c'est rare hein, de te faire vite fait, bien fait. Euh, alors, euh, j'en parlais, euh, tu en parlais toi aussi, des arènes qui annulent, Kessargue, euh, les Saintes, Erag, euh, Entre-Saints, Fonvieille, et j'en passe, et d'autres qui refusent, euh, qui refusent du monde, comme le Gros du Roi et Lunel. Euh, le Gros du Roi, c'était 1000. Euh, 1000 entrées, euh, 1000 entrées, 1024 entrées exactement. Ils ont refusé quasiment le même nombre de personnes au téléphone et devant les arènes. Près de 300 personnes qui sont vues refuser euh, des billets d'entrée. Euh, c'était prendre des risques que de faire la course, euh, de, de faire la course ou pas du tout? On va pas se leurrer. Euh, tu ne gagnes pas d'argent en faisant, en faisant 35%, de, 35% de capacité d'arène. Les buvettes étaient ouvertes chez toi
2: Nous, alors, euh, ça, a été, ça a changé une semaine avant le protocole buvette. Donc, on fait une buvette euh, enfin, comment dire, circulatoire, quoi. les gens rentrent, prennent leurs canettes et ressortent s'asseoir. Après, nous, c'est une course à l'avenir, donc ce n'est pas le même budget que les courses aux as. C'est Rémis, c'est une capacité dans les 2150 en temps normal, donc 35%, ça donnait droit à 700. Euh, on n'a pas fait 700, on a fait 500. Après, il y avait 700 personnes avec la gratuité, les acteurs, euh, mais on a fait ouais, 501 ou 502 payants, dont l'un dans l'autre, euh, non, non, on s'y, fait, on s'y retrouve. Il manque des sous à l'arrivée, quelques, ouais. quelques centaines d'euros, mais après, ça, on le sait, voilà, ça fait partie du, du jeu. On a eu des courses qui n'ont pas pu se faire en novembre avec le deuxième confinement, donc on avait un peu quatre sous de côté, le Club Torin, donc on a voilà, pris le risque, mais en sachant que la première course en Provence, un dimanche, ouais. la météo était de notre côté. Euh, à l'arrivée, c'est que du positif. Quoi. C'est pour ça qu'on en refait une samedi, on en profite.
1: mais bah, je, euh... je trouve que c'est pas mal. Enfin, je trouve, honnêtement, de pouvoir dis, être le premier à faire cette course en Provence. Après, tu prends un créneau où d'autres peut-être euh, ne se seraient pas mouillés. Euh, tant pis, tant mieux. Ça, ça dépend. Euh, on voilà.
2: tente. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça marche. Alors, toi
1: qui étais aux arènes, le compte rendu euh, de, cette, de cette course avec un objectif Dis-moi à peu près.
2: Oh la course, euh, la course a été bonne dans l'ensemble, je veux dire après c'est la reprise, oui aux attributs de temps en temps les taureaux un peu verts ça, ça a un peu fort mais après aux attributs c'est la première course euh, c'est le coup de la double vitesse quoi. Et ouais, Et c'est euh, donc, non, ça. Non. après on a vu une course, une course pas trop mal dans l'ensemble qui a très bien fini, euh, non non dans l'ensemble, a priori les échos qu'on a eu les gens étaient contents. Euh et surtout, l'a a très bien fini sur une très bonne note, donc c'est important. Il y a eu de tout, des taureaux plus gentils, des taureaux plus cocardiers. Il y en a qui ont fait le quart d'heure, il y en a qui n'ont fait que 7 ou 8 minutes. Bon, mais ça fait partie du jeu, mais une, une bonne course.
1: Bon, alors du coup, toi, c'était plutôt la, la sixième vitesse, c'était pas mal, tout était bien. Et, euh, et voilà. Euh, Benji, toi, je sais, alors, je sais qu'en ce moment, euh, tu as pas, tu vas pas trop au taureau. Tu as, tu as un, projet de, un projet avec bah, et tes affaires mais c'est vrai que voilà. <rire> ce week-end, tu n'étais pas au Toro en tout J'ai... cas, c'est ce que je voulais dire.
3: Alors j'étais pas au Toro, c'est vrai que donc, on, a, on a les deux établissements sur fond donc euh, à réouvrir parce qu'on a, on a fait une très grosse une rénovation sur, sur les deux établissements pendant ce confinement. Euh, on est un peu à la bourre sur les travaux, et, euh, et puis du coup, euh, je suis sur le chantier au quotidien. Mais cependant, quand même, je m'autorise des petits moments de taurins, parce que depuis peu, j'ai un petit pied dans l'école taurine, euh, la nouvelle école taurine de saint étienne du grèce Donc moi, ça me dit j'étais avec mon école taurine euh, pour, pour, bah, pour faire courir les jeunes, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà, donc... Euh, donc j'ai...
1: Bon, tu étais quand même au taureau
3: j'étais quand même au taureau mais dans mon petit dans... <rire> sans public sans public sans... Sans privé. Euh,
1: donc comme je dis une saison à double vitesse et d'ailleurs je n'étais pas euh, je n'étais pas parmi vous ce week-end et je remercie d'ailleurs on, on peut les féliciter que ce soit Tori TV que ce soit euh, DJ Segara qui sur les réseaux euh, nous font part de leurs vidéos où on peut se rendre compte de beaucoup de choses c'est vraiment sympa les journaux ont fait le taf aussi je me suis un peu euh, je me suis un peu mis à lire euh, moi moi, ce que je peux retenir, quand je parle de double vitesse, et c'était mon titre, c'est-à-dire qu'avec euh, avec, euh, tous les comptes rendus, on a bien l'impression qu'il y a des, euh, il y a des courses qui ne se font pas, des gens qui annulent, des gens qui ont peur. D'autre côté, il y a des gens qui, qui veulent aller de l'avant, qui veulent que ça reprenne rapidement, euh, vite. Euh, on a vu des taureaux, beaucoup. Euh, beaucoup n'étaient pas très en forme. Il n'y avait pas beaucoup de pattes sur certains taureaux. Je fais notamment référence à Chimoko, euh, on a un taureau qu'on attend beaucoup, euh, beaucoup qui fait quand même, qui fait quand même l'affiche aux as, euh, qui fait partie de cette lignée. Euh, est-ce que finalement ce confinement euh, n'est pas, n'est pas pour défavoriser du coup le taureau qui n'est pas sorti Il y a des taureaux qui sont pas sortis depuis octobre dernier. Ça va faire quand même plus de 10 mois. C'est, euh, c'est, c'est, c'est énorme pour un taureau.
2: Après, je, la chance qu'on a eue sur le troisième confinement, je pense qu'on a pu quand même, si on voulait, si on pouvait, faire recourir nos taureaux. Pour leur faire un enfin, peu garder les physiques, leur faire une course d'entraînement. Je ne suis pas sûr que ce soit le, ce début de saison le troisième confinement qui ait fait plus de mal aux taureaux, mais c'est plus l'année dernière. Quoi, parce qu'il faut penser que le premier confinement, les entraînements étaient interdits. Euh, donc jusqu'aux premières courses de juillet, ça a été, je crois que c'était qu'à partir de mi-juin qu'il y a eu les premiers entraînements privés, privé, au mois de juin, à huis clos, je veux dire. C'est ça, ouais, c'est Les taureaux ça. ont couru deux mois. La saison s'est arrêtée au 1er novembre. Ouais, le le premier deuxième mois. confinement, on n'avait toujours pas le droit. Donc ouais. les taureaux ont couru pendant trois mois. Je pense que c'est plus le manque, de,
1: le manque d'entraînement, et de, le manque d'entraînement ce, de la saison dernière de qui ont qui couru deux
2: fois. Euh, voilà, pas en début de saison l'an dernier, pas en fin de saison, sur les deux, trois mois. Là, si on voulait les faire courir, il euh, y avait la possibilité de les entraîner. Après, je ne vois pas l'intérêt euh, de faire courir un gros taureau comme Timoko en école pour le mettre en jambe. Moi au sein de la manade, je fais jamais courir mes gros taureaux. Ouais, euh, c'est surtout que tu m'écoutes, tu peux pas qu'il passer se passe ma mal <rire> Ou n'importe quoi, je veux dire. Ouais, c'est surtout la crainte. Voilà, la crainte d'une ouais. blessure, blessure seule, hein. ou ça peut être un coup de crochet, mais ça peut être seul. Je veux dire, on n'est pas, il peut, voilà, un sautan ou même au tri Après, et nous, on avait un taureau de lotier aussi dimanche à Saint-Rémy, à Cajou, il était en forme, avait de, avait, 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 de l'énergie, était en forme. Donc, je pense qu'il doit manger au même endroit. Après, c'est comme tous les ouais. taureaux. Hein. Nous chez Charito souvent ses premières courses il a un peu plus de mal à se mettre dans le bain quoi. donc ben, chaque taureau, ou comme chaque rasoteur il y en a qui démarre fort et qui cale en fin de saison il y en a c'est peut-être l'inverse on souhaite bien sûr
1: Alors moi Stéphane, j'ai peut-être une réponse à vous et, et, et c'est une transition extraordinaire pour le deuxième thème des rasoteurs en trop grande forme, vrai ou faux problème est-ce que ça peut être ça qui, euh, qui dénature un peu tout ça et qui fait que les taureaux ne sont pas vus à leur juste valeur ça. On s'en ça va
0: D'Arles Sainte-Marie-de-la-Mer De Saint-Rémy-de-Provence à Saint-Martin-de-Cros Vous écoutez RPA. Radio RPA. La radio du pays d'Arles. Côté piste, l'émission de la bouvine et de la course camarguaise sur RPA.
1: Je vais finir par me faire virer si, si je parle quand il y a les pubs. Mais non, vous faites pas ne faites pas de bise, je resterai là. Alors, mon deuxième thème, des rasoteurs en trop grande forme, faux ou vrai problème Alors, on en a parlé dans les émissions précédentes, on a parlé des entraînements, de ce sportif qui se caractérise de plus en plus. Euh, quand je parle de sportif, il me semble bien Benji, que quand même, il euh, y a déjà euh, à peu près dix ans, toi tu t'entraînais, on s'est s'entraîner ensemble, et tu fais partie de cette génération qui a repris un peu le flambeau. Euh, rappelle-moi, euh, Gérardi, c'était celui qui, euh, qui avait un peu euh, mené euh, ses rasoteurs un peu à, s- à s'entraîner, tout ça. Ça faisait partie de ta génération déjà
3: ben Moi, je pense faire partie d'une génération euh, de sportifs, dits entre guillemets professionnels dans ce, dans ce milieu, euh, tu as parlé de Jean-Marc, Jean-Marc Gérardy qui a été mon, mon premier ostéopathe. Euh, c'est simple, je l'ai rencontré euh, ma première année à l'avenir où sur ma première course, je me suis tout simplement euh, claqué. Et mon tourneur de l'époque, Gérard Barberac, m'a dit « je vais te mener chez quelqu'un qui va s'occuper de toi ». Donc j'ai rencontré Jean-Marc et Jean-Marc a pris en main ma carrière, il m'a soigné, il m'a préparé physiquement, euh, il m'a entraîné l'hiver, je le voyais deux fois par semaine. Dès que j'avais un petit pépin physique, eh bien, forcément il me, me, me remettait en place, ça m'a permis de me lancer. Et lui quand il a eu euh, un peu moins de temps à m'accorder, euh, donc ça a été deux ans à peu près, à peu près aux alentours de 2000, 2006, où il m'a mis entre les mains d'un grand préparateur physique. Je dis grand parce qu'il euh, a fini au Nîmes olympique, euh, il a gagné la, la Cannes avec la Zambie. C'était, c'était Patrice Bourmel, un préparateur physique exceptionnel qui, euh, voilà, qui avait tout compris chez le rasoteur et, euh, et à eux deux, en fait, ils ont fait euh, ce que j'étais en tant que, que rasoteur quoi. Ils m'ont préparé physiquement, ils m'ont soigné. Et, euh, et je pense que c'est très important pour un rasoteur d'avoir un suivi comme ça parce que c'est un sport très traumatisant. Et, euh, et le fait d'être en forme nous permet justement d'être plus à l'aise devant le taureau et de maîtriser un minimum le danger et de créer de l'émotion euh, à bon vouloir.
1: Bon, parce qu'on va dire aussi, Benjamin Villard, c'est un mètre 70, 71 ah Oui, il a fallu compenser C'est ça aussi un peu j'ai, exactement le même problème. Peut... j'ai exactement le même problème. Non mais voilà, euh, du coup, c'est vrai que quand on parle d'entraînement, euh, aujourd'hui, euh, normalement, une intersaison dure environ… 4 à 5 mois, on a vu qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, de manades qui font sortir, même des taureaux en boulet l'hiver. Donc, si tu veux, on peut quand même rester à raseter tout le temps. Mais en général, il y a une vraie coupure. Là, la coupure, elle a duré 7 à huit mois. On parle d'octobre jusqu'à mai. Euh, les premiers bobos, je vais marquer les premiers bobos que l'on soigne. Souvent, quand on arrive au mois de mars, ben, on soigne des bobos un peu de l'hiver. Là, les mecs, ils ont soigné leurs bobos. Ils sont tous en pleine forme il euh, y a eu des courses ce week-end notamment à, à Vauvert notamment des courses comme ça où il y avait vraiment de la, de, de la pression de la, de, de la part des rauteurs il euh, y a des taureaux qui en demandent, il y a des taureaux qui en ont besoin mais aussi des taureaux malheureusement on va pas se le cacher qui ont un peu besoin d'être protégés dans ce sens là alors moi je me dis qu'il n'y a pas encore de points et on arrive quand même à il n'y a pas de classement il n'y a, a, a rien pour l'instant parce que c'était des courses uniques donc du coup il n'y avait pas de points ce week-end euh, est-ce qu'il va falloir faire attention de ne pas brûler euh, les petits taureaux que l'on a en ce moment et euh, est-ce, est-ce, est-ce que les rasoteurs n'ont pas tout intérêt alors je, je, je pose la question mais évidemment, est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à, à se calmer un tout petit peu et à en tirer le meilleur Ben, euh, on avait déjà ce problème à l'époque
3: en fait moi, pour moi ça a toujours été un problème de, de mentalité et d'envie quoi. le rasoteur s'il a envie de mettre une pression c'est dans la tête, hein, c'est pas dans ses jambes donc, euh, si tu as envie de raser avec respect, si tu as envie de laisser reposer le taureau, si tu as envie de faire des rasées propres, c'est un choix que, c'est un choix que, tu, que tu fais. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit le physique qui, euh, qui entraîne cela. Bien au contraire, le physique va te permettre de faire des rasées osées, va te, faire, te permettre de mettre le taureau en avant, euh, c'est un choix. Voilà. Si tu choisis bah, de faire des reprises, d'enchaîner les rasées, de ne pas laisser le taureau respirer, pour moi, c'est une histoire de mentalité et d'organisation. Donc euh, c'est à l'organisateur, à un moment donné aussi, de, de taper du poing sur la table en disant les jeunes, calmez-vous, euh, c'est le début de saison, ça fait 8, 8 mois que vous n'avez pas mangé de taureau, taureaux, donc, euh, donc pensez aux gens qui sont sur les gradins, tout simplement.
1: Et on en revient à ce que nous disais tout à l'heure, euh, avec François en off, on parlait de, on parlait de, 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 de chroniqueur de piste, de, de présidente de course, euh, on en a parlé longuement durant les, les émissions de présidente, c'est un peu le métronome quand même moi j'ai, j'ai l'impression que comme comme dans un match de foot il y a l'arbitre qui essaie de canaliser un match où ça pourrait des fois partir à partir à en live euh, toi en tant que parce que parce que toi tu as des casquettes alors je vous présente quand même je vous présente ce, ce jeune monsieur qui est éleveur de taureau qui s'occupe de ses et qui est aussi président, président de, de course, course. Euh, c'est laquelle euh, c'est quelle c'est, c'est quelle casquette la plus la plus délicate
2: non, mais la plus délicate, après, c'est mon métier, mon activité, c'est le côté euh, éleveur. éleveur. Oui, après, c'est, après organisateur, ça ne me dérange pas. Après, à CRMI, il voilà, faut savoir, il y a 5 ou 6 clubs a, Je suis organisateur, de, enfin, président d'un club toriens, ouais, il y a, do- okay. y a d'autres associations. Après, non, mais au micro, c'est délicat de ma, la position. On connaît tout le monde, je suis éleveur. Il ne faut pas vexer des confrères. Je veux dire, pourquoi tu as mis Carmen, pourquoi tu pas mis Carmen L'un n'est pas l'autre, au tien n'est pas... Donc bon, bah après, mais je l'accepte, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, souvent, on me dit que je suis... Et souvent, tu es trop, trop dur avec, avec les tien. Ouais, pas ouais, ouais le c'est souvent comme ça. Là, bah, le, nous, euh, un taureau qui est sorti dimanche à Saint-Ami. Moi, à mon goût d'éleveur, Droula, ça fait une bonne course, mais un peu trop sérieux. Je n'ai pas mis Carmen à la rentrée, qu'il a eu 4 ou 5 fois de la course, on me l'a reproché, qu'au contraire, c'est bien des taureaux sérieux qui se tiennent un peu, mais bon mais c'est, ça, c'est une parenthèse. Non, après, président de course... Euh, C'est facile d'énumérer des primes, d'annoncer des primes. Après, il faut savoir les mettre au bon moment, savoir freiner. Moi, je discute beaucoup aussi avec les gardiens ou le manadier. Le taureau, ils y ont levé la première ficelle. On enchaîne, on le fait reposer. Moi, je connais les miens, mais je ne connais pas les autres. Chaque taureau, des fois, il y en a qui me disent, par exemple, la première minute de reconnaissance. Écourte-la un peu, il va sauter, il va se gaspiller. Ben, Je pense qu'il faut s'adapter de temps en temps. Au règlement. Bien sûr. Euh, voilà, comme le, le dernier taureau qui doit rester, s'il a moins de 6 ans, je crois, 12 minutes actuellement. Des fois, je demande à l'éleveur. Alors, peut-être qu'il faudrait savoir si un jour, il y a quelqu'un qui se fait faire mal à 14e minute, qui, qui est, qui est qui le c'est, responsable du règlement. bien sûr. Je ne sais pas. Euh, il ouais, faut faire attention ouais, si ça à ce qu'on tout ça. Mais voilà, j'essaie de beaucoup discuter. Même, pareil, il y avait les tourneurs. Euh, c'est pas grand-chose, mais de l'appeler par son prénom plutôt que de son nom et d'y gueuler dessus, quoi. D'y dire gentiment, bon après il faut faire attention à être trop gentil, des fois on se fait gagner aussi. Donc c'est. C'est difficile à gérer, mais on essaye de le faire au mieux.
1: Au mieux. On essaie de le faire au mieux, mais en tout cas, ça donne envie d'aller rasoter à Cerigny, tu vois. J'envoie un petit truc, hein, même On ne sait jamais. Eh, je reprends <rire> cette année. Je plaisante. Non, non, je venir, serai plus bien, présent. Là, plus, je serai présent. Je serai présent. Ne t'inquiète pas. Euh, donc, on a vu, des rasoteurs. Mais bah, du coup, c'est un faux problème. Moi, je suis persuadé. On peut être, on peut être à la fois athlétiquement, sportivement, et de toute manière, ce course de on le sait. Euh, moi qui reviens actuellement d'un centre de rééducation, on manque beaucoup de professionnalisme, le rasoteur n'est pas assez professionnel, j'en suis persuadé au bout de tant d'années. Euh, ce rasoteur qui va s'entraîner, euh, s'il n'a pas cette culture, s'il n'a pas tout ça, évidemment... Ça se ressent, on le ressent en piste, on le ressent en tant qu'afficionnade. Euh, mais il y a des choses qui trompent pas ce week-end. Euh, j'ai relevé un peu les gagnants de ce week-end. Joachim Kadena qui, euh, qui prend déjà euh, sa première course et son premier titre, son premier trophée au mérite aux arènes du Gros du Roi. Euh, les lauréats à Lunel, Kachif, euh, Zekraoui, le petit Tom Charade qui commence à monter. En fait, euh, j'ai l'impression que les, les grands sont là, quoi. ils sont, Les rasoteurs sont, sont au rendez-vous. Euh, je pense que ce trio, euh, Kadena, euh, Zekraoui, Kachif et François Martin qui a fait une bonne course à au Gros du Roi, vont se détacher. Les petits, comme Tom Charade, je l'appelle le petit parce que. Lui, je ne l'ai pas vu passer. Je vais être honnête. Le petit frère de... Le petit frère de... rappelle moi Antoine. Antoine, qui... Euh, ben, alors, je ne sais pas si au début, ben, il, c'est par manque, de, par manque de gaucher, par manque de, 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 de rasoteur. Forcément, on arrive comme une fleur-là. Bon, il enchaîne les courses. C'est pas trop mal. J'aime bien. Je, je demande d'avoir. Voilà. Euh, est-ce que... Euh, moi, j'ai une question à vous poser. Euh, est-ce que actuellement... Euh, le rasoteur euh, n'a pas un temps d'avance sur le taureau. Alors, quand, 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 quand je parle de temps d'avance, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse évolution À un donné, est-ce, qu'il pas... est-ce que nous, on n'a pas une trop grosse évolution comparée au taureau Toi, ça fait combien de temps que tu fais courir Ça fait une vingtaine d'années maintenant
2: Oui, oh, le bois 35 ans après. Oui, moi, depuis 2005 à peu près, que j'ai repris la suite, euh, enfin, l'exploitation familiale. Après, nous, le problème, les taureaux, actuellement, ils sont, enfin, ils sont très bien soignés, en général. Euh, il y a 20 ans ou 30 ans, on te disait que les taureaux, sortis d'hiver, ils n'étaient pas beaux à voir. Maintenant, on n'en voit plus. Je veux dire, les taureaux sont bien nourris. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Euh, nous, sur le niveau physique des taureaux, quoi, ça ne s'entraîne pas comme un cheval. Euh, bon, en Espagne, je crois qu'ils font les taureaux un peu Ils font courir ouais, les taureaux avant. Ouais. Mais bon, c'est, c'est incomparable. Je veux dire. Euh, nous, c'est, ils sont taillés, c'est des sportifs. Euh, ils... Oui, nous, en tant que leveur, je ne vois pas quest sont qu'on pourrait faire de mieux. Ils sont bien nourris, ils souffrent beaucoup moins. Euh, c'est vrai que oui, les ben vous, le niveau de toute façon, dans tous les sports, le niveau physique peut que s'améliorer. De nouvelles machines, de nouveaux coachs, de plus en plus suivis. C'est normal que vous preniez de l'avance sur les animaux, mais je, ouais, le problème, c'est que je ne vois pas trop la solution pour euh, rattraper ce retard, nous, du côté des animaux. quoi.
1: Alors Ben, nous disait tout à l'heure, euh, on a besoin euh, d'être entraîné physiquement pour pouvoir faire des rasés osés. Euh, moi, je me rappelle ces rasés de, de grande longueur, que ce soit avec euh, avec Vira, avec des avec des taureaux qui avaient besoin un peu de, de courir avec eux, nous sportifs de pouvoir de pouvoir leur donner leur chance. Euh, euh, alors à titre c'est à titre comparatif, euh, la corrida, euh, eux aussi s'entraînent de plus en plus. Les taureaux sont de Honnêtement, sont de vrais sportifs euh, et pourtant, ils, ils, ils ne courent pas énormément.
3: J'ai l'impression qu'ils sont statiques, mais ils ont une préparation physique comme la nôtre. Quoi. Et,
1: et, euh, exactement. Euh, et, et je, je dis et, et j'en suis persuadé que cette culture euh, taurine espagnole, on a tout à en tirer. Je, j'espère que ça, se, que ça se rapproche de plus en plus, autant dans l'attitude, dans la passion, euh, voilà. On, on verra tout à l'heure, Ben, tu nous parleras de, de, de ce qui se passe avec, euh, avec l'École Tourine de saint sienne du grèce Cette transmission, nous, on va parler de la manade. Et c'est dans quelques instants, dans le zoom de nos invités, la, le troisième thème, pardon.
0: Tous les jours, une seule radio en direct d'Arles.
1: C'est, c'est RPA. RPA.
0: Radio RPA. RPA.
1: Côté piste, sur RPA. RPA. On va faire un zoom sur... Cool. Euh, parfait Alors du coup, on fait un petit, on fait un petit zoom sur, sur nos invités. Mais avant, on fait un petit zoom sur le Facebook Live. Vous êtes pas mal. Alors, il y a Brice Marin, Alors, Brice Marin qui nous regarde des Landes, euh, notamment qui nous, fait, qui nous fait la bise à, à Benji et à François. Euh, il y a Rudolf Zerti qui dit « Les rasoteurs ont évolué physiquement. Aujourd'hui, sont des sportifs de haut niveau. » Alors, ben, j'ai presque envie de lui dire, on est une fédération française de course camarguez. Ben, on est au militaire des sports. Donc, on est des sportifs. Je pense que ça va de soi. Euh, Jacques Esteva, mon frère, qui dit peut-être aussi que certains managers loupent des taureaux qui n'ont pas le niveau. Alors ça, je pense que c'est, euh, ben c'est, c'est peut-être pas ça. C'est qu'après, il y a des affinités avec des clubs taureaux. Tout le monde, a, tout le monde doit sortir les taureaux. Et, et quel taureau, à quel niveau C'est aussi la question qu'on peut se poser. Le zoom sur les invités. Alors, je vais commencer par François. Je vais commencer par le plus jeune. Évidemment, on sait très bien que Ben n'a plus d'âge. François. Euh, François, éleveur de taureau, manade Cayan. J'ai déjà une petite question. Cayan. Pourquoi Cayan euh,
2: quand le, fait mon oncle, ma famille, mon père, mes grands-parents ont créé les, l'exploitation. C'était à Montaran, un petit village à côté du Zest, qui s'appelait le masque tout simplement.
1: D'accord. Donc voilà
2: pourquoi la manade Cayan, euh, l'exploitation familiale, la manade familiale, au départ. Euh,
1: ça aurait pu s'appeler manade facile.
2: Ouais, ouais, mais ouais. c'était manade Cayan. Euh, ça regroupait. Euh,
1: c'est voilà. pas mal, mais c'est très bien. Euh, donc, éleveur de taureau depuis 1982 euh, situé entre saint étienne du grèce et Saint-Rémy. C'est ça, ouais. euh, Mayane-Saint-Rémy. Mayane-Saint-Rémy, en pleine plein fièvre des Alpies. Euh, une manade jeune dynamique. Je vois passer beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup présent, que ce soit sur, euh, sur la course camaraise, mais aussi sur, sur diverses choses. Vous faites, euh, vous faites de la conserverie, vous faites, euh, vous faites de, de, des salles, de, du mariage, de l'activité. C'est bien, ça, ça dynamise. En plus, avec le Covid, ça n'a pas été évident. On a besoin de ça aussi dans une manade de sans oui. cesse. Euh... Oui,
2: il faut. En plus, comme tu viens de le dire, avec le Covid, il a fallu trouver des solutions quoi, pour vivre ou survivre. Donc, euh, oui, non, non, bon, la ben, course camarguez à l'arrêt, le côté agritourisme, visite, salle à l'arrêt. Donc, ça a été beaucoup le côté viande. Après, on le faisait déjà avant, mais qu'on a essayé au maximum de développer, euh, de développer durant cette crise. Euh, voilà, les marchés, la vente à la ferme, valoriser au maximum notre viande, même si ce n'est pas le but de l'élevage, attention. Hein. Euh, on est là pour faire naître des taureaux pour la course camarguez. Hein. Mais ouais. ils ne sont pas tous bons. Donc, comme on dit chez nous, pas bon à la reine, mais normalement, bon à l'assiette.
1: Oui, ça reste... Ou bon au, <rire> Ou chez bon chez vous, au, au resto j'avais au, au dit. Non, c'est une belle devise, c'est une belle devise. Euh, la malade Cayan euh, quand vous êtes arrivé dans les années 80, ton papa, ouais. du coup, euh, la race, qu'est-ce que... comment s'est passé le début parce que c'est jeune pour une, pour une manade. Oui. Et j'ai, voilà, j'ai, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui a poussé. C'est le début, qui on appelle quand on veut faire courir des taureaux. On sait très bien qu'on ne va pas les faire courir, ben, qu'il va y avoir 4, Comme 5, 6,
2: ans. Il y a 35 ans, c'était encore plus dur que maintenant. Quoi. C'était, il y avait moins de manades. Euh, les gens avaient vraiment leurs habitudes. C'était encore plus compliqué. Donc à l'époque, ils avaient créé un peu l'association, la ETCC, avec François ouais. Pétavin. Il y avait, je crois, Roger Andréo les premiers... Et là, eh bien, celui qui connaissait un peu mieux le président d'un club taurin essaye un peu essayer de monter nos courses. Euh, on prend le risque financièrement, nous, de pas les taureaux à l'époque, s'il faut, pour faire courir. C'était souvent des courses de tau, c'était un peu la mode dans des petits plans. Tout le monde menait son plus beau tau pour faire bonne figure. Ils ont démarré un peu comme ça. Puis après, ça a été une course à l'avenir. Et certains taureaux ont commencé à, se, à faire parler d'eux, quoi, Je veux dire, alors c'est... Euh, c'est toutes des manades qui ont été créées dans les années 80, et les premiers résultats, ça a été ouais, 95-2000, euh, Jeannot, euh, Jeannot du Grand Salam, la Célérène, il y avait fracasse, ouais. le ouais. eu Figaré, qui a fait une cocarde d'or, qui se faisait connaître, alors je ne veux pas n'oublier oublier d'autres. Hein, ouais, euh, ouais. Euh, à l'époque, il y avait la manade de Barcelone aussi, qui avait une paire de taureaux avant qui passe à l'Espagnol. Qui... Moustache. Voilà, moustache, moustache. moustache de Barcelo, non ça a été... Voilà, un départ euh, difficile, mais après c'est dans tous les domaines, ouais. quoi. Euh, quand tu démarres. Ouais, tu ce faire soit à... euh... agricole ou éleveur, c'est, voilà, c'est ouais, un ouais, peu compliqué, tout, là, le
1: métier de la terre. Élevages, ouais. Le sang, le sang de la maladie Cayenne, c'est, de... c'est parti de quel cheptel de quel? Le
2: tout début, c'était du Guilherme, euh, pardon, pas du Guilherme, Guilherme c'est actuel, au tout début c'était du Guy tout la Paire, parce que mon père était ami avec Guy tout la Après, a... il y a eu un apport de Joncas et de Lagarde dans les années 95. Malheureusement, un abattage total dans les années début 2000. Et là, on est reparti sur du 95%, on va dire, Guilherme. Et une génération, euh, bah, les, notamment les taureaux que Benjamin nous a fait briller, Estrelle toi aussi, bah, que tu as connu, toi, c'est en ta première ligue. Non, on ne va non, pas, pas en parler, tu, ça va te donner tu, des tu, sueurs froides. Mais
1: regarde, tu suis, on dirait que tu as... Donc, t'as ils étaient croisés Guilherme et chapelle D'accord. Et oui, l'histoire particulière, c'est que bah, ma première course que j'ai, que j'ai eu l'honneur de faire en un, un, un corne nu, donc en fait, c'est une, une course de, de ligue avant, on appelait ça « protection » dans les arènes des, des palus oui. de Nov et, et on avait baptisé ce jour-là Estreloun qui avait été baptisé Coyote, une... Estreloun et Sabatoun Coyote, Estreloun et Sabatoun et Sabatoun en référence à David Sabatier oui. je crois qui l'avait boulet à Saint-Rémy Estreloun qui a fait carrière Coyote oui. qui a fait une belle carrière aussi et euh, les gangs les Esmeros voilà, qui l'ont suivi derrière la
2: même, la même génération
1: euh, Testaya alors, ouais. J'en parle parce qu'un taureau a une cocarde d'or, ouais. euh, ça fait quand même plaisir parce que c'est, c'est, c'est un peu une cocarde d'or qui n'est pas, qui, qui pas dénaturée mais que certains managers euh, refusent de mener des taureaux parce que le taureau n'est pas mis à sa juste valeur ou, ou parce que c'est peut-être le, le, le bémol mais no, fin, je trouve quand même que c'est, c'est, c'est vachement valorisant, il y, a, il y a du monde à les grader. Ah après
2: nous le premier qui a participé c'était Coyote qui l'a Coyote, gagné exact. d'ailleurs, euh, après je pense qu'il faut le… Enfin, on a... Coyote il a peut-être un peu arrêté sa carrière aussi. Mais ouais. en contrepartie, dans les courses dites normales face à 10 types, il était moins raseté, de plus en plus craint. Alors, c'est vrai qu'il avait un peu, il était un peu plus dur, un peu plus compliqué qu'avant. Il a fait sa cocarde d'or, il a gagné. Bon, L'année d'après, il est retourné, il n'a pas du tout fait la même course. Donc, c'est sûr que ça l'a un peu perturbé mentalement, on va dire. Mais après, le garder auprès parce que plus personne ne voulait trop le raseter. Non, non, après, il faut sentir, le, voilà, sentir les taureaux qui sont capables ou pas capables. Après, on peut se tromper. Hein. Tastaï, le jour de sa course, on a eu du mal à le débarquer, avec ses grandes cornes, il voulait pas aller dans le couloir, il avait fallu qu'on le tire avec la corde, on a passé un petit moment, donc peut-être que. Et d'ailleurs, le jour de la course, il a fait 5 minutes intéressantes, après il s'est vite éteint, peut-être manque un peu d'énergie ou qu'il avait trop donné d'énergie le matin lors du débarquement.
1: Mais euh, non, non, oui. Mais pour, pour Coyote, s'il fallait donner du jus, euh, je sais que Benji aime donner du moral à, à mais, certains taureaux. et à Coyote Coyote qu'on a Coyote, comme à Méjane. c'était j'ai un
3: quart d'heure exceptionnel euh, le jour de mon jubilé, quand même. J'ai levé c'est un vrai, même. Ouais. Voilà, j'ai même levé un grand le jour de mes adieux.
1: C'est, mais c'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, on en parlera de ton jubilé, on, on en parlera de, de tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça va être la transition. On va passer à toi. Euh, Benjamin, euh, une carrière de, de rasoteur. À la base, c'était pas du tout prévu. Euh, tu étais au ballon. Oui, j'ai, un peu fait j'ai
3: fait une carrière de, de foot jusqu'à, jusqu'à mes 16 ans, on va dire, jusqu'à que je, ben je, je tombe dans le milieu des taureaux. Donc, un virus qui m'a piqué et, et qui...
1: Voilà quoi, qui en général, ce n'est pas comme mon stick. Hein. Le bouton n'y part jamais quand on est piqué par, ça, mm. par ce virus-là. C'est ça. Euh, il vaut mieux ce virus-là que le Covid. Euh, Benji, année 2000, école taurine euh, d'Arles, Exactement. dans les années 2000. Euh, et après, ça va très vite, en fait. Euh, 2004, accession à l'avenir. Tu gagnes le trophée de l'avenir. Est-ce que c'est ça ça. Est-ce que j'ai bien bossé
3: 2002, protection. Ah ouais, ouais. Ouais, 2003, première année à venir. euh, Avec des des soucis physiques. hein. Pas encore la grande préparation physique. On s'entraîne un peu n'importe comment. Je faisais beaucoup de foot à côté. Donc, en fait, j'ai attaqué ma saison. J'étais déjà euh, lessivé. Et puis, 2004, je je me prends en main. euh, Donc, euh, vainqueur du trophée de l'avenir 2004. Euh, Je monte au trophée des As euh, en 2005. Donc, j'ai tout juste 18 ans. Euh, de suite suite on va dire une carrière qui est lancée de suite je joue les les hauts du tableau Euh, je je me blesse je me blesse blesse le 31 juillet 2005 je suis second trophée des as je prends mon premier très gros coup de corne à la Nazarene de -de Saint-Martin-de-Croix à la cuisse et puis euh, et puis voilà quoi donc euh, les aléas d'un rasoteur euh, on se repose on revient euh, le moral est un peu touché euh, 2006 a été un peu plus compliqué parce que j'avais justement ce, on va dire ce, ce coup de corne encore dans la tête euh, et puis euh, et puis ma, au bout de quelques mois ça revient un déclic dans les arènes de Sommière, je me rappellerai toujours un petit un quart d'heure phénoménal avec avec Jeannot et et là, et là, le week-end d'avant avec Qatar de Jacobon, et un petit déclic, et ben, voilà, il s'est reparti. Et depuis... Euh...
1: Et ça repart, puisque... Bon, alors, des, de, un palmarès, je ne vais, vais pas citer euh, tous tes trophées, mais je vais citer les majeurs. Euh, Palme d'or, 2008-2010. Euh, le Muguet, 2009-2010. La Corne d'or en 2009. Et, euh, et, et, et une cocarde d'or de, de 2010. Euh, tout ça en espace de de trois petites années, euh, si on compte demi, fin 2007, 2008, 2008 oui, c'est, 2010.
3: c'est vrai qu'au final, euh, même moi, je crois que je retiens que mes deux palmes d'or, ma cocarde d'or et on va dire mes trois places de second au Trophée des As. Après, le, le reste, je pense qu'on les oublie parce que c'est anecdotique. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, palme d'or, euh, ça, moi, ça a été mon rêve dans les arènes de Boker. Bah, c'était
1: Boker, c'était un peu le fief. Boker, c'était, euh... voilà,
3: c'était, voilà, c'était un peu ma... Voilà, mon fief, comme tu dis, donc euh, réussir deux fois à gagner cette, euh, cette palme d'or. Et l'année du doublé en 2010 avec, avec la cocarde d'or en Arles, euh, 58 ans après le dernier arlésien, ça a été aussi un événement. Quoi. Donc, euh, donc euh, ça, a été, voilà, ça a été des moments marquants de ma carrière, bien sûr.
1: Moment marquant de ta carrière, euh, 29 septembre 2018, clap de fin. Euh, tu fais ton jubilé aux arènes de Fontvieille, euh, pleine. Euh, c'était beau à voir euh, tu réussis à réunir des grands taureaux ce jour là on parlait de Coyote euh, il est sorti Garland il est venu euh, Pasteur Mathis qui, euh, qui devait venir mais qu'on a eu qu'en vidéo euh, c'était, c'était très émouvant euh, sur le plan euh, je sais que tu étais très carriériste tu, tu aimais tout ça euh, ce clap de fin, ça, ça a donné suite à, à quoi derrière ça a donné suite à, à du repos euh, en général, on ne veut plus entendre parler de taureau. on attend, on revient comment, comment on fait
3: mais Déjà, ça a été très dur de prendre cette décision d'arrêter. Hein, parce que moi, pour moi, ma carrière s'est arrêtée euh, en 2000, euh, 2017, 2018, euh, quand je me fais. Voilà, quand je me... Non, mais pas, ouais, 2000, 2016, quand je me, je me fais casser le genou, en gros. Euh, et, et puis j'ai arrêté deux ans après parce que j'arrivais n'arrivais pas à prendre la décision et pourtant en piste je ne faisais plus rien c'était très compliqué euh, c'était ouais, même très frustrant et, euh, et j'arrivais pas à prendre la décision de dire stop donc euh, j'ai compris que c'était terminé pour moi je me faisais plus de mal qu'autre chose et, euh, et puis, euh, puis j'ai, j'ai essayé de, on va dire, de rendre hommage à ces taureaux qui m'ont, euh, qui, ont, qui m'ont permis de faire cette carrière que j'ai eue donc il y a les, voilà, les 7-8 taureaux que j'ai voulu mettre en valeur et puis après, oui, après, comme tu dis, après, j'ai, j'ai fui le, ouais, j'ai, j'ai fui les taureaux, quoi, parce que tu as, tu as une deuil à faire, tu n'acceptes pas que c'est terminé, c'est, c'est dur de voir les autres, ça.
1: Ouais, c'est une genre de résilience, si on peut, ça résilience, mais, mais c'est vrai que ça reste, ça reste ça. compliqué d'être sur les étagères, alors que, alors qu'il y a quelques temps, on était en piste, et tu sais, quand tu parles de, 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 choses frustrantes qu'on ne peut plus faire et que, que ce qu'on faisait avant. Et je pense que c'est typique de rasoteurs de des fois se dire je peux plus le faire j'ai envie mais je peux plus le faire et ça c'est compliqué quand même.
3: Bah, c'est compliqué quand la tête a envie parce que tu es euh, moi 28 ans dans ma tête j'étais en, en, au sommet de ma gloire quoi et quand tes jambes elles peuvent plus donc euh, c'est, c'est compliqué quoi ça fait tu rentres à la maison tu es dans un sale état hein, Au bord de, de la dépression et du reste non non mais moi j'ai vécu trois ans de galère on va dire où moralement c'était compliqué d'accepter d'accepter que c'est fini. Puis après, tu, tu décides, tu arrêtes et tu te consacres à autre chose. Bon, heureusement, j'ai eu ma reconversion professionnelle qui m'a pris beaucoup de temps euh, donc, avec, les, avec les deux restaurants. donc Ça m'a permis justement d'oublier un petit peu. Et puis, euh, et puis là, ça revient. Voilà.
1: Ça revient un tout petit peu. Euh, peu. J'en parlais euh, euh, dans ma première émission. Il euh, y a des écoles tourines qui naissent euh, de plus en plus. Alors euh, ben c'est bien, ça provoque qu'il y de la jeunesse euh, un peu de partout qui s'intéresse à la course camarguez. On avait cité Barry Khaled avec l'école taurine de, de, de Saint-Gilles euh, et puis on t'a cité toi avec l'école taurine de Saint-Gilles-du-Grèce avec qui tu t'es associé euh, ben notamment Youssef Zekraoui et euh, Michael Lopez. Qui euh, ben avec qui tu as des, des liens familiaux. Et, euh, et du coup, explique-nous tout ça. C'est, c'est venu comme ça Tu avais quand même besoin un tout petit peu de, de remettre un pied là-dedans
3: Alors, c'est, non, c'est, c'est venu comme ça en fait. C'est simple, le, le projet euh, a été initié par, euh, donc, par deux jeunes de Saint-Étienne-du-Grèce. C'est, euh, c'est Maxime Carra et Julien Serre. Donc, ils font partie du Club Touring. Ils ont eu ce projet qu'ils ont monté donc, avec Youssef et, et Michael Lopez. Euh, moi, je n'étais pas du tout euh, dans l'équipe, hein, loin de là. Euh, je n'étais même pas au courant que ce projet était en place. Et, euh, et j'ai su que mon neveu, qui est mon filleul, donc le fils euh, Michael, ben, euh, commençait à être intéressant, on va dire, euh, euh, dans les arènes de, de, de Sophie Chapelle, qui commençait euh, à être vraiment attiré par, ben, par, par l'école tourine, l'école de raseteur et j'ai également aussi le, le, le petit garçon de, de ma compagne, Caïs, qui, ben, qui s'y est mis aussi. Donc je me retrouve avec deux gamins de ma famille qui veulent se mettre au taureau. Donc j'allais, j'allais me pencher vers l'école tourine de Saint-Rémy-de-Provence, qui était en place que je connaissais avec un super éducateur, Nicolas Tortel. Sauf qu'entre-temps, je vois ce projet au Grèce qui arrange tout le monde en termes de proximité. Et quand je contacte, on va dire, les... Les, euh, bah, les, les créateurs de, de ce projet, euh, bah, ils m'ont un peu mis le grappé un peu dessus en me disant oui, tu m'étais jeune, mais tu viens, tu viens dans le lot.
1: Ah mais forcément quand même, quand et, même euh, Villard est associé à ça, ça c'est, 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 c'est toujours bien quand même. Et,
3: et voilà, et moi, moi je ne me voyais pas quoi qu'il arrive, laisser mon neveu... et… Et, euh, et mon petit, euh, mon petit Caïs euh, dans l'arène sans, euh,
1: voilà, sans, avoir, une œil dessus, sans avoir un petit oeil et... dessus
3: ou voilà, un, un petit droit de regard voilà. <rire> ouais. d'ailleurs j'avais appelé Nicolas en lui disant écoute est-ce que tu me permettras de, 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 d'être un peu en piste pour les aider au cas où il m'avait dit pas de problème donc, euh, donc voilà donc, euh, c'est parti de là et puis ça te pique et puis j'ai retrouvé des sensations je suis en piste avec eux, je leur tourne je leur fais part de mon expérience avec mes préparateurs physiques, donc j'essaye de les préparer physiquement. J'ai déjà pris ma petite boîte, un joli taureau qui m'a, qui m'a recassé le genou, je crois. Donc on retrouve des sensations et c'est sympa, ouais. c'est sympa je prends beaucoup de plaisir.
1: Bon, avec une fille, et un beau-fils aux arènes, tu as, as retenu pour 15 ans,
3: Alors, je, je...
1: Parce que tu vas, devoir, tu vas devoir laver les blancs, et ça, c'est... Mais non, mais je,
3: je m'inquiète, <rire> euh, parce qu'ils ont un petit niveau intéressant, donc oui, je m'inquiète, justement, s'ils percent, euh, est-ce que je vais savoir... Euh, Gérer un peu les émotions. Les, bah, soit les laisser les, les se, démerder, hein. se débrouiller, pardon, excusez-moi, ou, ou soit je vais euh, les accompagner jusqu'au bout, ah, donc... On ne euh... pourra pas
1: biper, on, ouais, ouais, si on est en hein, direct. Donc, hein, so- donc so- je, Non,
3: je, je m'inquiète de, de la suite, ouais. Bon pour moi. Surtout. Bon,
1: alors pour toi, oui. Pour nous, c'est de bonne augure parce qu'il y a quand même des petits qui vont de l'avant, c'est ce qu'on parle de plus en plus on parle, de, on, parle beaucoup de, on parle beaucoup de jeunesse, on parle beaucoup de tout ça alors moi j'ai un peu bossé, il euh, y a une petite vidéo que j'aimerais vous montrer, alors je fais pas je laisse l'aspect technique à Loïc parce qu'il fait très bien sur le TV, il euh, y a une petite vidéo que j'aurais voulu vous montrer, il y a un rasoteur, Luc, euh, <coughs> Lucas Lopez qui se, qui se distingue un peu en ce moment et il euh, y a eu beaucoup de courses ce week-end, alors je voulais vous montrer un rasé d'un taureau merci à Guillaume Gillet qui a pris la vidéo à Marguerite ce week-end avec, euh, avec son taureau que j'ai noté et qui s'appelle Cardinal. Alors, je veux juste qu'on décortique un peu tout ça et je vais juste vous faire passer la vidéo. Ah, donc là, on est dans les arènes, on est dans les arènes de, de Marguerite, euh, des arènes qui ont fait pareil, qui ont, euh, qui, qui ont atteint leur quota. Donc là, on voit Lucas et vous allez voir ce... Voilà, cet accrochage. Alors, je, je vais demander à Steph de, de la remettre. Je... J'ai adoré cette vidéo parce qu'en fait, si tu veux, c'est une, c'est une vidéo, j'ai l'impression, qui résume beaucoup, beaucoup de choses de ce week-end. Et en général, euh, toi Benji qui est rasoteur, euh, toi François, de l'aspect un peu des que tu vois souvent, là on voit très bien on, on voit très bien que le taureau n'est pas placé, on voit très bien que les, les pattes ne sont pas du tout, le tourneur est carrément de, de l'autre côté, l'appel pelle, et à l'arrivée, alors c'est bien pour le taureau parce qu'il fait une superbe action, mais on voit qu'il y a l'accrochage, on voit qu'il y a de la, de la précipitation, on voit tout ça. Et je voulais vous montrer ça parce que je suis tombé dessus et moi, ça m'a sauté aux yeux. Euh, est-ce que du coup, euh, est-ce qu'on peut dire que ça ne sert à rien de se presser Je pense que la course Marguerite demande beaucoup d'attention euh, alors je ne vais pas résumer bien sûr tout ce qui se passe en ce moment sur un rasé comme ça que j'ai pu voir passer sur Facebook mais je trouvais ça intéressant de pouvoir le montrer il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les taureaux et qui nous suivent sur le live euh, voilà pour moi c'était la petite, la petite anecdote alors je, Lucas j'ai rien contre, absolument contre, le, contre le petit Lopez hein, et puis des boîtes on en prendra toujours mais je trouvais, je trouvais très anecdotique cette, cette vidéo euh, aujourd'hui euh, on parle beaucoup d'entraînement on parle beaucoup de personnes qui... On parle beaucoup du Paul Touring, on parle beaucoup des écoles tourines, des éducateurs. Euh, est-ce que c'est un poids d'apprendre à raseter? Est-ce qu'à un moment donné, toi en tant que rasoteur, euh, tu leur apprends ton raser, tu leur apprends un raser quelconque Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire Est-ce qu'il y a des choses à faire Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là
3: moi, pour l'instant, euh, au sein de, de l'école de rasoteurs, je fais tout pour qu'il ne le, leur arrive pas d'accident. Hein. Donc, j'essaie de gérer leur rasier tant que je ne les sens pas totalement autonomes pour faire leur propre choix. Maintenant, je te trouve un peu vache parce que, sincèrement, euh, tu es un garçon qui avait une insouciance au taureau, Complète. Voilà. Où, euh, <rire> ou, où, Complète. Où, où, à un moment donné, le, le, le cerveau, tu le, tu le laisses au vestiaire et ça te permet de faire des rasés comme ça qui marquent les esprits. Moi, je suis, euh, je, je suis devant Lucas Lopez. Je lui ai dit, tu as bien fait, il refait le même demain. D'accord. Il a de la malchance. Il suffit qu'il soit dans une autre arène, il arrive à s'accrocher au tube et le raser est extraordinaire. Après, euh, oui, comme tu as dit, le taureau n'était pas placé idéalement. Mais à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. Voilà. Moi, c'est le reproche que j'ai à faire à, à, à beaucoup de, d'écoles de rasoteurs, euh, ben justement, d'avoir, d'avoir, comment dire, structuré euh, un, un style de raser euh, et, et puis de voilà, de, de, de créer des rasoteurs euh, totalement identiques. Donc euh, non, il faut de l'insouciance, il faut il faut des gars qui prennent des risques. Et euh, voilà. il a il a rien vu, ce garçon en plus.
1: Ah oh non 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 il a ah. revu il sera là ce week-end il compter, sera ce week ah,
3: tu vas pas nous énumérer le nombre de fois où
1: tu es passé non son pâtes, pas du tout hein, non, non. Euh, non 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 mais, mais je trouvais que ça résumait je trouvais que ça résumait vachement ce que ce que ce que ce que ce que beaucoup euh c'est, c'est pas ce week-end, mais ce que, je, ce que moi perso, alors après, j'ai pas, j'ai pas la cinquième vue, mais ce que je vois de plus en plus, c'est de la précipitation, c'est, c'est beaucoup de choses que, comme ça. On même... arrive à la deuxième course du week-end, je crois qu'il a fait trois courses dans le week-end ce jeune. L'action est superbe, si ça accroche, l'action est superbe, mais là on voit bien, il pose pas la main sur la tête, enfin, il y a beaucoup de choses, il est pressé, il est déséquilibré. Mais moi, ça m'a marqué, ça m'a, ça m'a sauté aux yeux en fait, c'est pour ça qu'on montre jamais de, de vidéos comme ça. Mais tu as raison,
3: voilà. raison sur le fait qu'il y a de la, qu'il y a de la précipitation, mais je, les, les jeunes, ça fait huit mois qu'ils ont parasoté, l'année dernière, ils ont dû faire euh, à peine 15 courses, euh, ils ont de la concurrence à côté, euh, ils veulent se démarquer. Et eh ben ouais, ben tu pars euh, voilà, tu pars avec de la précipitation. Mais euh, moi c'est pas un reproche que je leur ferai là, je leur dirais au contraire hein, faites, ce que, faites, ben, faites ce que les autres raseteurs ne sont pas capables de faire quoi. Hein. Si c'est lui qui est parti, c'est parce que les autres ils se ils se grattaient la tête. <rire> Voilà. Ouais, grâce à la tête. Et, euh, et, et là, le garçon, il a gagné qu'on parle de lui depuis 5 minutes. Et ben
1: voilà, voilà, on parle de, et ben, Lucas, et en tout cas, ben, euh, force à toi, parce qu'en parce que, plus, c'est, c'est un beau jeune qui. En même temps, c'est son, son éducateur, c'était Benjamin Bini. Quoi. Donc, ah, euh, voilà, c'est Mais peu, on y c'est, vient. C'est,
3: c'est, c'est un peu le rasé de Castellas à hein C'est le même style.
1: À une époque de, une époque de Bini, Bini, Biscara, tout ça, c'était des mecs. Et euh, c'est
2: des c'est mecs qui... Son tourneur, c'est Rémi Guyon. J'ai Rémy fait la même avec Floridor, il me semble au même endroit, à Marguerite. exactement, avec Floridor de la Galère. Fait ouais, la même,
1: ouais. Ouais, sur le côté droit qui a fait ouais, une, une arrivée extraordinaire je me rappelle je te... pour son
2: excuse Lucas entre l'éducateur et le tourneur malheureusement <rire> il n'a il... pas d'excuse
1: <rire> voilà force à toi Lucas en tout ouais, cas tu faire euh... le glan sur l'action quand même <rire> ouais, tu, aurais pu, tu aurais pu poser ta main
2: correctement mais moi je rejoins Benjamin alors après en tant qu'éleveur on va jamais dire le tout se finit bien tant mieux comme on dit pour le moral du taureau mais après c'est vrai que si tout est calculé on ne sort jamais quoi il faut un peu de folie un peu de quand ça finit bien on est le plus heureux on n'est pas là pour voir un accrochage on n'est pas là pour voir des blessés mais un peu d'émotion et voilà un peu de la folie. Comme il dit, ça fait la différence, quoi, entre celui qui réfléchit tout le temps et en tant qu'organisateur aussi, ben, on va plutôt engager celui qui prend un peu des risques que celui qui calcule tout, quoi.
1: Mais heureusement, parce que bon, déjà, je n'étais pas la, un
2: Graal-leveur. La, la carrière de Romain était
1: basée <rire> sur <choses>, ça. Quoi. <rire> c'est, vrai, voilà. Voilà. c'est fou, de, ne, euh, ne faites pas ce que je faisais. Voilà, c'est, exactement. Euh, non, mais c'est, 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 c'est pour ça qu'il vient courir à Cérémy, mais je n'osais <rire> pas y dire. On fera attention à sa folie, quoi. On fera attention à Cérémy. Alors, ben, le zoom sur nos invités est fait. Euh, on va passer dans, la dernière, dans, la dernière, dans le dernier thème, excusez-moi Stéphane, sur les courses du week-end et sur les affiches à venir.
3: Radio
0: Fourques, Massiber, Saint-Remy de Provence, Fontvieille, Paradou, moselle les alpilles Mouriès, Saint-Martin-de-Croux, Tarascon, Beaucaire, Salin de Giro les saintes marie de la Mer, tout le pays d'Arles, écoute Radio RPA. Côté piste sur RPA.
1: On est là, on est de retour. Eh ben, le, le dernier thème, je suis pile poil, et eh ben voilà, il en fallait Stéphane, il en fallait, il en fallait. Euh, les courses du week-end, alors, il y a samedi. C'est Samedi. Qu'est-ce que euh... tu nous as concocté
2: encore une date récupérée de dernière minute, ça s'est décidé lundi, là durant le week-end. Malheureusement, hommes, ben, la jauge des 35% n'était pas faisable pour eux. Donc, on a récupéré cette date. Euh, donc, il eh ben, y a un premier, un taureau de Manate Cayan. Eden, second, un taureau de Didelot, je n'ai plus le nom. C'est sa première course à l'avenir, je crois. Qu'il m'a dit Alors, déjà. on l'a eh, sur le Facebook ouais, Live, on, voilà. a le, on a la suite. Lou Basso, Anis de Ricard, euh, l'an dernier, que j'avais vu un autre taureau dans le sang, quoi, qui a un peu d'énergie. Ouais. Ce n'est pas le gros fantasque, mais un taureau que j'aime bien. Troisième, Timo, ben, un taureau nous de la manade, voilà, sérieux, cocardier. Quatri... Cinquième, c'est Hurluberlu du euh, Richaubois l'an dernier. Il s'était fait remarquer à Cabane au Petit Manadier. Il avait fin accroché, là, il avait accroché euh, Rank. Un taureau voilà, pas fantasque comme les Richaubois de l'époque, mais un taureau voilà, qui a une belle anticipation. Sixième, 5 de Didero pareil. Je crois qu'il avait gagné les deux. C'était les premiers, second, au Trophée des Petits Manadiers. Et Misank avait fait une croissance volée sur... Euh, sur le Corentin Soleil, il me semble, la cabane. Et dernier, Busnel de Ricard, ben, voilà, un taureau un peu, un peu fantasque.
1: Ouais, voilà, il voilà, quand ouais, ouais. un peu pour ses amis, avec ses murs qui appellent. Et ses, c'est ça, euh... voilà. Ouais. Et je me rappelle d'avoir, d'avoir passé un sale moment avec le taureau de, de Blanc. Je sais pas si tu te rappelles, en face, en face du Burlader. Euh, ils avaient fini à 2. Catouli. Euh, on était venu, euh, qui était, euh, et on avait fini, ils avaient fini à deux à deux raisons, quatre à l'infirmerie. Mais euh, ben c'est de bon longueur mais tu récupères des dates partout, c'est super. Alors si en province, vous voulez voir des taureaux, euh, ben allez à de provence parce que du coup, ils récupèrent toutes les dates, donc tous les week-ends, vous allez avoir des taureaux. J'ai vu même que ce week-end, tu as fait la course, mais il y a aussi une. On peut appeler ça une ancienne dans les arènes, un taureau pâle. On dit, et...
2: on a fait Vachette-Balot. Vachette-Balot, Vachette-Balo. ouais. y D'ailleurs, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de jeunes en école tourienne parce que là, on avait une jauge à 770 jeunes, on a fermé, une enfin, 770 personnes, on a fermé les portes. Euh, c'était noir de jeunes et entre 15 et 20, enfin, entre 15 et 20 ans. Quoi. Euh... Alors
1: comme quoi, on se dit que ouais, tout est ouvre, qu'il n'y aura personne et on se retrouve à non, non, là, rien ouais, qu'un taureau paille, ouais. des vaches emboulées dans, dans les ça, arènes ça, avec ouais. deux ballots ouais. de paille et tu arrives à, à faire une jauge à, à 700 personnes. C'est beau, il y, y a de l'avenir, c'est bien. Il y a encore de l'engouement pour, pour ces traditions-là. Euh, Benji, toi, euh, ce week-end Qu'est-ce qui t'est prévu
3: bah, Ce week on a une petite course au sein de notre école Taurine, dans les arènes de saint étienne du grèce c'est, euh, c'est la manade d'Oma qui, euh, qui refait ses débuts euh, avec Rudy qui a décidé de, de relancer la manade. Euh, donc, euh, il va nous amener euh, trois vaches et trois taureaux hein, pour, euh, voilà, pour, pour les plus grands et les plus. Euh, et les plus les plus faibles. Et puis voilà, quoi. Et puis euh, il faut aussi euh, activer le, le faut, chantier, faut... chantier des de restaurants pour, <rire> pour une ouverture que j'espère sera exceptionnelle le 9 juin.
1: Alors écoute, j'ai appris ça, j'ai appris que tu ouvrais le 9 juin. Alors en plus, euh, apparemment, tu as un grand, un grand orchestre et, et un grand chanteur <rire> qui, va venir, qui va venir le 9 juin. J'ai, j'ai, j'ai envie d'être présent. Tu, je ne sais pas. Stéphane, tu seras peut-être là Oui, je serai là. là. J'ai l'honneur d'inaugurer le le nouveau restaurant. (rire) Alors, Stéphane Stéphane sera là euh, au micro, à la guitare, Stéphane Oui À la guitare et au micro euh, pour le 9 juin euh, au Canis.
3: C'est ça. Donc, euh, l'inauguration va se passer au Canis. C'est l'établissement qui a a reçu le plus gros rafraîchissement, qui en avait besoin. Et puis, voilà, on s'est entendu avec Stéphane ben, pour pour avoir euh, une ambiance musicale. eh bien, comme, comme il sait faire, très sympathique. Et, et puis ça va lancer nous, notre saison en étant, voilà, en étant pris à 100%. Eh
1: bien, écoute, on viendra écouter s'il n'y a pas de fausses notes euh, ouais, ouais. sur le Facebook Live. Il y a beaucoup de gens présents. Alors Benji fait l'unanimité. Euh, ça fait plaisir de revoir le sourire de Benji Benji, pas un ride Benji par-ci, Benji par-là Voilà, on parlait
3: de On parlait soir, hein.
1: de coin gauche et coin droit Là, c'est, euh, même ma chemise ne fait plus fureur Voilà, ouais. euh, je, pense que je, je, je pense que Je vais venir torse nu la prochaine fois On verra, je pense pas faire plus fureur que ça euh, Torse nu euh, On aura aussi des courses bien évidemment, Ce week-end, alors il y aura aux Osas euh, Elle sera en course unique Encore euh, je crois, oui, il y aura un concours de manade avec Cuyé, euh, Jacques Bon, Janin, Sommade, L'Occitane et Le Rhône. Euh, il y aura euh, il y aura Katif, Aliaga, Charade, Félix, Favier et François Martin. Ce sera pour les arènes de Sommière dimanche aux As. Et il y aura dimanche à 9, la première journée du trophée de la famille Chauvet. Nos amis novés, euh, ben j'espère que ça va bien se passer, ils attendent beaucoup de monde, euh, donc on peut le voir il y aura euh, Constantin et Darjilan de Cuyer, euh, Peloufre et Jacquet et de Guillerme, Jojard de Jacobon, Orpailleur de Blanc et Poulidé de La Galère avec les réseaux de Favier, Orcel, Foucault Chaos, Rank, Barbier et Molo, ce sera pour les arènes de 9, dimanche 30 mai à 16h30. Alors je ne sais pas comment ça se passe, je pense qu'ils n'ont pas de, ils ont pas de, de secrétaire ou de, ou, de, ou de standard pour réserver des places, mais je vous conseille de venir en avance parce qu'il risque d'y avoir du monde et pareil, ils n'échappent pas à la chose des 35%. Ouais. Euh, je crois que les 35%, c'est jusqu'au mois de juin, ouais. jusqu'au 9.
2: Ouais, 9 juin, après ça passe à sois, 50 ou 65, je sais plus. Sois,
1: sois, Alors il me semble que c'est sois sois 65%. Euh, ben j'espère que j'espère que ça va éviter aux organisateurs d'annuler les courses parce que je pense que c'est pas évident je, je leur en veux pas euh, après bon ben on le voit il y en a qui il y en a oui, qui non, non, il faut... voilà il y a je... le
2: protocole il y a pas que la jauge il y a un protocole à respecter il y a un protocole sanitaire il faut beaucoup de bénévoles c'est, voilà, le c'est
1: masque c'est vraiment très strict et je sais de quoi je parle hein, c'est entraîné euh, toi tu as connu Cabreton Breton mais je te promets que dans des centres c'était très compliqué de pouvoir euh, en piscine avec le masque bien c'était sûr. très compliqué euh, dis-moi tout Benji c'est-à-dire quelque chose je t'ai vu t'approcher du micro. Euh, ouais, mais tu m'as coupé. Eh ouais, je t'ai c'est coupé l'intérieur.
3: Alors, je, je non, t'ai coupais souvent aussi, tu je sais. C'est euh... qu'on a quand même la chance que la saison a, a repris, plus donc, euh, qu'on, qu'on puisse se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Que les rasoteurs soient compréhensifs et soient capables de faire des efforts justement pour permettre aux rasoteurs, euh, aux organisateurs de, de faire leurs courses et de pas les annuler. Je pense que c'est, ça serait intelligent de, de la part de tout le monde. Euh, le 9 juin puis le 30 juin, ça va se débloquer. C'est, c'est proche, c'est rapide. J'espère qu'on voit la, la fin du, de ce tunnel. Ouais. Et puis, euh, et puis que, que la saison démarre au mieux. Quoi, hein.
1: Alors, ben, c'est ce qu'on parlait. J'ai eu la chance d'être, à, d'être avec Vincent Ribeira hier. Euh, c'est ce qu'il disait sur son compte rendu de la course. En fait, il avait beaucoup hésité à faire la course au Gros du Roy dimanche dernier. Euh, finalement, ben, finalement, ils l'ont faite. Euh, il y avait le monde. Y avait, ils ont fait, ils ont fait ben, Alors le plein. Souvent, c'est marqué dans les journaux. J'ai rigolé. C'est marqué le plein. Mais, euh, le plein de la jauge. Le plein <rire> de la jauge. Ouais, c'était, voilà. Ils ont fait le plein. Et, euh, et puis, résultat, en fait... La course est tellement bien passée qu'à l'arrivée, tu oublies un peu tout ça. Et puis finalement, c'est la seule course où ils feront que 35%, parce que leur course arrive au mois de juin, notamment avec le souvenir Olivier Arnault, euh, du coup, ancien rasoteur aussi, avec, avec des souvenirs par-ci, par-là. Euh, et puis la joie du 65%, je pense qu'avec 65%, quand même, c'est autre chose. Euh, ça rajoute ben, l'aspect financier, on ne va pas se mentir, c'est si les courses annulées. C'est pour l'aspect financier aussi, des restrictions pour le Covid, mais c'est aussi l'aspect financier. Donc, on, une grosse pensée à toutes ces arènes et euh, qui, vont, qui vont redémarrer parce que je suis sûr qu'on verra des courses à, on verra des courses entre 5, on verra des courses à Graveson on verra des courses partout toutes les arènes de Provence et de l'Héro. Euh, il est 18h57. On, a, on, a encore, on est presque parfait à chaque fois. Euh, que... Presque, presque, <rire> presque. Je souffle, presque. Ouais. Voilà. Alors bah, déjà, je remercie tous les gens sur live qui reviennent. Alors c'était exceptionnel. On a fait ça un jeudi soir. En général, c'est le mardi. Euh, et puis on aura peut-être des, euh, des nouveautés cet été. On va, on va essayer de, de, de refaire des, des émissions. Euh, Quasi, quasi tous les 15 jours, ou pourquoi pas toutes les semaines, vous nous dites, vous, sur le live, si vous voulez voir euh, des taureaux, si vous voulez entendre parler taureaux, si vous aimez ma voix, si vous aimez mes chemises, <rire> si vous aimez euh, Stéphane, vous venez en tout cas, merci sur le live. Euh, Mickaël Logie qui dit ok Benji l'entraîneur mon frère qui dit je veux la même chemise samedi dimanche 16h, course à Ramon aussi et oui Delphine alors je peux pas tout annoncer non plus mais oui il y a des courses à Ramon, il y a des courses partout je vous euh, ben, je, je, je vous donne rendez-vous demain sur le journal euh, le vendredi il y aura la grille de la course sur le site de la Fédération Française de course Camarguez, vous verrez en live en direct il y a à chaque fois euh, les courses qui sont notées dans le calendrier de la Fédération et voilà qu'est-ce que je peux vous souhaiter moi ben, que les arènes se remplissent, que les taureaux de Cayenne nous fasse une bonne saison, que je vienne, que je prenne pas de risque, et qu'on puisse boire euh, la bière de l'amitié à la fin de la course. Plaisir avec
3: plaisir. Benji... Charlie mais c'est ta dernière saison
1: Moi, c'est ma dernière saison. Ça, ça fait dix ans que j'ai fini <rire> Alors non. Alors sur le plan personnel, c'est ma dernière saison. Mais l'an dernier, tu sais, on n'a pas pu, on n'a pas pu courir. Il y avait un beau jubilé qui était prévu à Nov. On verra en fin d'année si on fait quelque chose.
3: Bah, laisse-moi juste te souhaiter justement de profiter euh, vraiment de cette dernière saison et de prendre tout ce que tu peux. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Merci okay.
1: beaucoup. Eh, ça, c'est, eh, ça, c'est, ça, c'est un papa qui parle, c'est un ancien, je le sens de suite. Là. Mais Merci beaucoup pour ces petits mots. Ben, nous, on te souhaite ben, eh ben, que, que tout réouvre, que les affaires marchent, que tu reviennes dans les gradins, qu'on te voit, qu'on te discute au taureau et que surtout, tu, tu donnes un peu ces, ces valeurs que tu avais et cette affichion. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Romain. C'était, c'était, un, c'était un plaisir pour moi. Merci enfin, à tous.
0: N'écoute, n'hésitez pas à écouter cette émission en replay sur le site radio rpa.fr et euh, on se donne rendez-vous très vite. Côté piste avec Romain et des nouveaux invités sur RPA. Bye bye, à
1: bientôt. Bye bye. Nos chroniques et replays
0: à écouter gratuitement et en illimité sur notre site radio rpa.fr. RPA, la radio du pays d'Arles. La radio du pays d'Arles.